0: Yes, wir freuen uns über diesen Gottesdienst und dass wir als Kirche gerade in einer ganz besonderen Zeit uns befinden, die wir jedes Jahr haben, sie heißt Mein Herz für sein Haus, dazu später nochmal mehr. Und ähm, wir sind gerade in einer Predigtreihe, die quasi letzte Woche eröffnet wurde. Also wir haben eine Predigtreihe abgeschlossen und zeitgleich war es sozusagen der Start von einer neuen Predigtreihe. Wenn du so möchtest, eine Scharnierpredigt. Ja? Also wir haben einen neuen DNA-Punkt veröffentlicht und dieser DNA-Punkt, der heißt, wir bleiben nicht Wow, ja, wir bleiben nicht stehen, darüber haben wir gesprochen in der letzten Woche das ist uns als kirche ein wichtiger wert von der bibel her und es das heißt nicht wir rennen die ganze zeit durch die gegend wie dieses eine eichhörnchen äh, bei ab durch die hecke wer kennt das noch das immer zu viel kaffee getrunken hat ich mag dieses eichhörnchen ich habe ganz ganz viel connections ja? aber wir bleiben nicht stehen heißt nicht dass wir wie dieses eichhörnchen mit übergroßen pupillen durch die gegend rennen und sagen immer stress immer stress immer stress immer bewegung ja? mancher denkt ja dass Christsein genau das bedeutet so nach dem motto was 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 zu tun, egal, Hauptsache viel, egal, Hauptsache irgendwas, das ist das, was Jesus von dir möchte und wenn ein Christ ins Taxi steigt irgendwo und der Taxifahrer fragt, wo soll es hingehen, dann darfst du als Christ antworten, egal wohin, ich werde überall gebraucht. Ja. Das ist die Einstellung oder die Haltung, wo manche Christen denken, das bedeutet Jesus Nachfolge und ich darf noch mal sagen, bedeutet es nicht. Jesus hat gesagt, dass wir unsere Lasten, unsere Sorgen zu ihm bringen sollen und dass er uns dann auch eine, eine neue Belastung gibt, aber ein Joch, so wird es ausgedrückt, was sanft ist und was uns nicht kaputt machen wird. Das ist die Zusage von Jesus. Es ist also gut, weil wir uns immer irgendjemanden oder irgendetwas unterordnen, wenn wir auf Jesus schauen und ihm vertrauen. Und wir bleiben nicht stehen, ganz kurzer Reminder von der letzten Woche, einfach zur Auffrischung, heißt für uns. Und wir glauben als Christen, sind wir zwar in dieser Welt, aber wir gehören zu einer total neuen Nation. Wir sind Teil des Königreiches Gottes und wir sind Repräsentanten dieser Botschaft von Hoffnung, Gnade, Liebe, Annahme und dass wir an jemanden glauben, der stärker ist als der Tod. Und das repräsentieren wir. Wir sind also wie Fremde, die gleichzeitig etwas repräsentieren. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Wir sitzen nicht auf gepackten Koffern an der Bushaltestelle, spielen schon mal Selbstentrückung ja, und halten uns möglichst raus, sondern wir wollen voll präsent sein, überall da, wo Gott uns hingestellt hat, weil, das war der zweite Gedanke, wir sind wie Saatgut mit unserem ganzen Leben. Wir erinnern uns vielleicht noch an diesen Vers, ich wiederhole ihn einfach nochmal frei. Jesus ist der, der Ackerbauer, die Welt ist das Feld, das reimt sich sogar und wir sind das Saatgut, das er ganz bewusst streuen möchte und erinnert euch vielleicht noch mal an dieses Bild, dass Saatgut nur dann effektiv ist, wenn es eben nicht auf einem Haufen liegt, ja, weil die sich alle so aneinander gewöhnt haben, sondern wir wollen ausgestreut werden, ganz bewusst und diese Berufung annehmen und in dem Sinne nicht stehen bleiben. Es geht darum, dass dein Leben und mein Leben einen Unterschied machen darf. Darum geht es, dass wir glauben, dass das, was Gott uns gegeben hat, dass wir Verwalter dessen sind und dass wir die Entscheidung haben, wie wir es einsetzen können und dass dein Leben, um das Bild nochmal auch einzuprägen an dieser Stelle, wirklich wie, wie Saatgut ist. Wenn du magst, sag zu deinem Nachbarn einmal, na du Körnchen, nee, mach's nicht, lass es. Kannst du zu Hause machen, wie auch immer. Ja? Also wir sind wie Saatgut und alles, was wir haben, das haben wir bekommen als Verwalterschaft. Ich finde das immer wieder wesentlich, mir auch selber vor Augen zu führen. Ich rede jetzt mal nur über mich. Mein Leben, das kommt nicht von mir, sondern es kommt von Gott. Meine Talente, die habe nicht ich mir gegeben, sondern die hat Gott mir gegeben. Es sind seine Talente, die ich verwalten darf. Meine Energie, die Ressourcen, die ich habe, ist nicht meins, sondern es kommt von Gott, es gehört ihm und es sind seine Ressourcen, die ich verwalten darf, was für eine Ehre. Und wenn wir später mal in der Ewigkeit sind, dann wird Gott nicht sagen, wow, ich bin so beeindruckt von deinen Talenten, das wird nicht passieren. Warum? Weil er sie dir ja ursprünglich gegeben hat und mir, es sind seine und wir dürfen sie verwalten und einsetzen, was für ein Privileg. Und mit diesem Verständnis wollen wir auch gerne weitergehen in der Predigtreihe. Und wir, wir werden jetzt heute und nächsten Sonntag und auch den Sonntag darauf über diesen Gedanken sprechen. Wir wollen nicht stehen bleiben. Dabei geht es nicht um Stress, nicht um Druck. Es geht darum, dass wir auf Jesus schauen wollen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und dass wir ihn fragen wollen, Jesus, was ist das, was du von mir möchtest und was möchtest du von uns als Kirche? Glaubt jemand, dass seine Pläne gut sind? Ja, das ist, das ist etwas, was ich mir immer wieder sage, sein Plan ist gut, sein Plan ist perfekt, aber, und das ist der Gedanke der heutigen Predigt, sein Plan, der ist auch, wenn wir uns dem unterstellen und wenn wir uns damit eins machen, der ist auch oft herausgefordert und es wird auch öfters Rückschläge geben. Aber in all dem dürfen wir wissen, dass das etwas ist, was nicht am, am Thron Gottes vorbeigeht, dass es etwas ist, was Jesus immer sieht und wo er mit dir da durchgehen möchte. Ich beginne mit einem Vers aus dem Propheten Sahaja, Kapitel 4, Vers 10 ist ein relativ bekannter Vers, den ich auch sehr gerne zitiere. Hier steht, denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Könnte es anders ausdrücken, verachte nicht die kleinen Dinge. Und wenn wir uns mal wieder so ein Saatgut, so ein kleines Körnchen vorstellen, da könnte man ja auch schnell sagen, was ist das schon? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt, was ist das schon, was ich einbringen kann? Was ist das schon, was wir als Kirche einbringen können? Ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oder in einer Welt voll von Ungerechtigkeit, in einer Welt, wo es so viel Krisenherde gibt, in einer Welt, wo ständig neue Konflikte aufkommen, vielleicht ist der eine gerade mal so halb gelöst, dann kommt schon wieder eine andere heftige Katastrophe. In einer Welt, wo du nie wissen kannst, was als nächstes passiert, zu sagen, ja, aber wir verstehen uns als Saatgut und wir betrachten dann vielleicht diese kleinen Körnchen und denken, was kann ich schon für einen Unterschied machen? Und der Zuspruch aus dem Wort Gottes ist, betrachte das, was du dort siehst, nicht einfach nur als etwas Kleines, sondern sieh es als etwas, was mit Riesenpotenzial ausgestattet ist. Wer mich schon öfter hat Predigen hören, kennt dieses Bild vielleicht, aber ich mag es gerne nochmal verwenden, weil es für mich eins der eindrücklichsten ist. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass durch dein Leben und durch unser Leben ein Riesenbaum entsteht, ja, so eine richtig fette Eiche oder was auch immer, und er möchte, dass dieser Baum entsteht, mal im Bild gesprochen, dann fragt er dich, hey, darf das durch dein Leben geschehen? Und ich habe schon so oft zu Gott gesagt, ja, ich möchte gerne die Vision leben, die du mir gegeben hast, ich möchte gerne nach vorne gehen, lass das durch mich entstehen stehen, ich möchte gerne diesen großen Baum und Gott sagt, alles klar, dieser Baum, der soll in Zukunft da sein und ich gebe dir jetzt das, was dafür notwendig ist und über Gott wird ja gesagt, er ist zeitlos, das heißt, er ist in der Vergangenheit, er ist in der Gegenwart und er ist in der Zukunft, ja, also Gott sieht diesen großen Baum und er spricht zu dir, stell dir vor, da steht jetzt jemand, ne? im Hier und Heute und sagt, möchtest du Teil sein, dass dieser Baum entstehen kann? Ich möchte dich zum Partner machen von meinem Königreich. Und du sagst, ja, dann ist es so, Gott nimmt diesen Baum sozusagen und er faltet ihn zusammen und quetscht ihn, bis es so ein kleines Körnchen ist und gibt dir dieses Körnchen in der Gegenwart. Und wir denken ganz oft, ich dachte, es gibt den Baum, was ist das denn? Möchtest du mich veralbern, Gott? Und Gott sagt, hey, ich möchte, dass du dieses Körnchen nimmst und dass du es im Glauben in die Erde tust, dass du darauf aufpasst, dass du es beschützt. Denn ich werde es wachsen lassen. Und wenn ich zugesagt habe, dass ein Baum entsteht, dann wird es passieren, selbst wenn widrige Umstände kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns das zusprechen lassen, verachte nicht die kleinen Dinge. Kleine Dinge haben ein großes Potenzial. Es sind oft die kleinen Dinge, die einen Riesenunterschied machen. Ich habe noch nie einen Schlüssel gesehen, der so groß ist wie die Tür, ja, womit du den Schlüssel aufschließt. Das wäre auch, äh, womit, ja, womit, du, womit du das aufschließt. Das wäre auch komisch, ne? So, so ein Schlüssel da kriegst ja halt einen Bandscheibenvorfall von. Wenn er so groß wäre wie die Tür, ein Schlüssel, der eine riesentür aufschließt, ist meistens ganz. Klein. Er ist sehr, sehr klein. Und diese kleinen Dinge, das ist das, wo Gott sagt, übersieht es nicht in deinem Leben und übersieht das nicht als Kirche. Ihr seid stark, weil ich stark bin und weil ich etwas dadurch tun möchte. Die meisten Leute, wenn sie im Leben Rückschläge erleben und wenn sie sagen, hey, ich bleibe stehen oder ich habe keine Motivation mehr weiterzugehen oder ich kann nicht mehr glauben, dass Gott was mit meinem Leben machen möchte, das machen die allermeisten Leute wahrscheinlich niemand am Anfang oder? Am Anfang beginnen die meisten Leute damit, dass sie sagen, wow, Gott, du bist so groß, du bist so herrlich, danke für das, was du getan hast, hier ist mein Leben, bitte gebrauche es und die meisten Leute starten sehr motiviert, aber dann kommt diese Zeit zwischen dem Anfang und dem Ende und das ist die Zeit in der Mitte und diese Zeit, die ist nicht nur gekennzeichnet von Höhen, sondern auch von Tiefen. Und darüber redet das Wort Gottes sehr viel und sehr regelmäßig. Das ist eine Wahrheit, die wir immer wieder hören müssen. Die Bibel legt uns nahe, dass wir als Christen nicht unrealistisch sein sollen. Ich lese aus Hebräer 10, die Verse 35 bis 36. Hier wird an Christen geschrieben, das war der Anlass, dass der Hebräerbrief verfasst wurde, die unter enormen Druck standen, Enorm viel, viel krasserer Druck, als wir den jemals erleben könnten und sie waren kurz davor, ihren Glauben aufzugeben oder den Glaubensmut sinken zu lassen und der Hebräerbrief wurde geschrieben, um zu ermutigen, um zu sagen, bleib dran, wenn du so willst, in unserer DNA-Form ausgedrückt, bleib nicht stehen, steh wieder auf, geh im Glauben weiter, denn es wird sich sehr lohnen. Und diesen Zuspruch möchte ich dir und uns als Kirche heute nochmal vom Wort Gottes her zusprechen. Wenn es gerade hart ist, wenn du gerade nicht siehst, dass das passiert, was Gott zugesagt hat. Wenn du denkst, ich investiere mich so viel und ich habe das Gefühl, es kommt ein Rückschlag nach dem anderen und ich kriege einen Faustschlag nach dem anderen im Gesicht. Gott spricht dir zu, gib nicht auf, ich bin bei dir, ich habe dich nicht verlassen. Es wird sich sehr lohnen und am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut und in Hebräer 10 steht ab Vers 35, gebt diesen Glaubensmut nicht auf, er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Dürfen wir uns das einmal auf der Zunge zergehen lassen? Hier wird Christen gesagt, die unter enormem Druck stehen, unter enormem Stress, unter enormer Anfeindung. Lasst euren Glaubensmut nicht sinken, die Belohnung wird groß sein. Übrigens, das ist nicht unchristlich oder unfromm, wenn du sagst, ich tue das, was ich tue, weil eine Belohnung auf mich wartet. Sie wird dir in Aussicht gestellt. Du darfst dich auf eine Belohnung freuen, die Gott für dich vorbereitet hat. Darin darfst du dich investieren. Und hier steht, was wir nötig haben, ist Standhaftigkeit. Das Neue Testament spricht sehr regelmäßig davon, so auch im ersten Petrusbrief, den werde ich heute nicht zitieren, nicht direkt, aber dort steht anders ausgedrückt, seid nüchtern und du könntest das frei übersetzen, seid nicht so wahnsinnig überrascht jedes Mal, wenn Stürme in euer Leben kommen. Uns Christen wird gesagt, und das ist eine Realität, ähm, lass sie einmal kurz auf dich wirken, weil da steckt eine wunderschöne Wahrheit drin, die manches Mal etwas verborgen ist. Uns Christen wird gesagt, wir stehen in einem Kampf und unser Leben ist eine Herausforderung. Und wir sollen nüchtern sein, nicht in dem Sinne, dass wir uns dann, das wäre so auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, schicksalshaft dem ergeben. ja. So, oh, wenn Gott das möchte, dass ich immer eins auf die Fresse kriege und wenn er möchte, dass ich immer am Boden liege, dann werde ich mich meinem Schicksal ergeben. Nein, 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 das ist nicht gemeint. Aber die andere Seite ist eben auch wichtig, dass wir sie im Blick behalten. Viele Christen sind oft so überrascht, dass Stürme in ihr Leben kommen. Ja, dann kommt ein Sturm in ihr Leben, alles wird durchgeschüttelt. Sie sehen nicht, dass gerade das passiert, was Gott durch ihr Leben tun möchte. Und dann, dann kommt Panik hoch, dann kommen Schuldgefühle hoch, bis hin zu, ich habe doch alles richtig gemacht, oder? Ich habe doch meinen Zehnten gegeben, ich habe Israel gesegnet, ich habe alles richtig gemacht, was man tun sollte als Christ. Übrigens alles gute Sachen, also lass die nicht bleiben, ja? das, da, da liegt Segen drauf. Aber da, das sind Christen, wenn sie verheiratet sind ja, und merken, wow, jetzt kommt gerade ein Sturm in meinem Leben, dann rufen sie, Schatz, hast du heimlich den Zehnten zurück? Gehalten oder haben wir den jetzt überwiesen? Wie kann das sein, dass wir so einen Sturm haben? Wir haben doch alles richtig gemacht. Ich habe mich doch investiert, ich habe doch gebetet, ich habe doch für meine Kinder gebetet, dass sie gläubig werden, ich habe doch gebetet, dass meine Ehe gesegnet sein wird, ich habe doch gebetet, dass, dass dieser Campus hier ja irgendwann einen vollen Saal hat und ich habe bestimmt nicht gebetet, dass eine Corona-Pandemie kommt, weiß noch jemand, wovon ich spreche und dass wir Masken tragen müssen und diesen ganzen Kram und dass Christen sich den ganzen Tag darüber schreien streiten, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht. Dafür habe ich nicht gebetet, Gott. Das setzt mich unter Stress. Was habe ich falsch gemacht? Und das Wichtige ist, dass wir verstehen, ganz oft in den allermeisten Fällen, es sei denn, du hast bewus bewusst Sünde begangen. Das ist nochmal so eine andere Kategorie. Ja? Aber wenn, in den allermeisten Fällen ist es so, wir haben nichts falsch gemacht. Wir sind in einem Sturm, weil Jesus bewusst mit uns da reingefahren ist. Aber das Gute ist, dass wir wissen dürfen, dass du wissen darfst, Jesus ist mit dir im Sturm. Ich möchte das noch einmal so zusammenfassen als Zwischenfazit. Stürme sind normal. Als Christen werden wir aufgefordert, dass wir einfach nüchtern sind. Rückschläge gehören dazu. Wir werden in diesem Leben öfters mal erfahren, dass es nicht einfach ist. Und zeitgleich geht es nicht darum, dass wir sagen, ach, ich ergebe mich meinem Schicksal, wenn der Herr das so möchte. Nein, nein, du sollst nüchtern sein und zeitgleich wachsam. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass du wie jemand, der in einen Boxkampf hineingeht. Wisst ihr, was Boxen ist? Ja, also das sind so zwei Erwachsene Menschen, die sich mit Fäusten ins Gesicht schlagen, genau mit dem Motiv, beim anderen eine Ohnmacht herbeizuführen. Also das ist Boxen. Ja, doch, genau, das ist Boxen. Und ein Boxer, der in den Ring steigt, der wird nicht in den Ring gehen und dann kriegt er voll eine draufgehauen und dann zu seinem Trainer rennt und sagt, der hat mich gehauen, wie kann das sein? Dann wird der Trainer sagen, wir haben darüber gesprochen, oder? Und wo ist deine Deckung? Ja, geh nochmal zurück. Wieso hast du nicht zurückgehauen? Ich habe mich nicht getraut. Wie so ein Kind auf dem Schulhof. So. Sondern der Trainer wird sagen, hey, ja, es ist ein Kampf, aber wir haben doch darüber gesprochen. Du wusstest, dass es kommt. Du wusstest, dass es schwer wird. Du wusstest, dass es manches Mal herausfordern wird, aber am Ende wirst du gewinnen. Und das ist das Schöne. Das, was wir tun als Königreich Gottes, wo wir beteiligt sein dürfen, das ist etwas, was am Ende garantiert erfolgreich sein wird. Boah, da möchte ich ein bisschen drauf abgehen dürfen. Entschuldigt, jetzt wird mein Herz total überfließen. Jedes, jedes Projekt auf der Erde, was du starten kannst, wird irgendwann auch wieder zu Ende sein oder vergehen. Jede Revolution, die auf der Erde gestartet wurde, wo Menschen gesagt haben, wir möchten aufstehen, gegen Unterdrückung. Wir möchten aufstehen und werden aufstehen gegen Machthaber, die uns unterdrücken. Das hat manches Mal für eine kurze Zeit gebracht, dass es besser wurde, aber sehr, sehr oft ist doch dann nur noch ein schlimmerer Despot aufgestanden und Menschen haben ihr Leben investiert, ihr Leben gelassen, nur um dann zu merken, anscheinend ist es hoffnungslos. Und Freunde, die einzige Sache, die garantiert erfolgreich sein wird, ist, wenn wir es ins Königreich Gottes investieren, was wir haben, wer wir sind, unsere Talente, unsere Zeit, auch unsere Finanzen, denn am Ende ist uns zugesagt, wir können gar nicht verlieren. Das finde ich unfassbar schön und wenn du diese Ewigkeitsperspektive im Herzen hast, dann wirst du sagen, ja, hier ist vielleicht ein Sturm, ja, ich habe vielleicht Angst, ja, ich bin vielleicht frustriert, ja, ich liege vielleicht am Boden, aber ich werde aufstehen, ich werde nicht stehen bleiben, denn der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist und mein Gott hat gesagt, mit ihm kann ich über Mauern springen, er hat gesagt, er wird mich niemals verlassen. Weißt du, früher habe ich oft gedacht, wie kann Jesus so unempathisch sein, als dieser Sturm entstanden ist? Hast du schon mal einen Sturm erlebt? Ich leider, ja, einen richtig krassen, das möchte ich nie wieder erleben. Als, als der Sturm vorbei war, ich hatte so viel Stress im Körper, ich hätte einfach nur heulen können, weil ich dachte, wow, das war so gewaltig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Jünger sind im Boot mit Jesus, der sie übrigens, ich meine, er ist ja allwissend, in diesen Sturm hineingeschickt hat. Ne? Wir fahren jetzt auf dem See, da hätte ich im Nachhinein nochmal mit ihm was zu besprechen gehabt, glaube ich. Gut, er hätte gesagt, ich bin bei dir und so weiter. Aber sie fahren in diesen Sturm hinein und, und Jesus sagt am Ende, warum habt ihr Angst? Also beim ersten Lesen finde ich, das hat mich früher immer gestört, wirklich. Wieso bist du so unempathisch? Ich kann dir erklären, warum sie Angst haben. Gut, dass ich nicht Gott bin, ja. Und ich habe da nochmal so in mein Herz hineingehört, was ist eigentlich der, der Punkt hierbei? Es ist ganz normal, dass wir Angst empfinden. Es ist ganz normal, dass Frustrationsgefühle hochkommen. Es ist auch übrigens ganz normal, dass in einer Zeit wie die, die wir gerade erleben, das möchte ich auch gerne dem einen oder anderen heute Morgen nochmal zusprechen, dass du Müdigkeit empfindest. Hey, die letzten anderthalb Jahre waren für viele von uns, wahrscheinlich für alle, auf die eine oder andere Art und Weise sehr anstrengend, oder? Viel, viel Stress, viele Konflikte, die man so gesellschaftlich wahrgenommen hat. Vielleicht Stress in der Schule, Stress im Homeoffice, was auch immer es ist und auch als Kirche. Manches Mal, ich, ich habe so viele Leute erlebt, die gesagt haben, Pastor, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also viel, viel, viel Stress und es ist manchmal... Ganz natürlich, dass Frustrationsgefühle hochkommen oder auch Müdigkeitsgefühle. Aber der Punkt ist der, und das ist auch das, was Jesus im Sturm den Jüngern sagen wollte. Er fragt ja nicht, warum habt ihr keinen Glauben, sondern er fragt, wo ist euer Glaube? Denken wir nochmal an das Bild von dem Boxer. Ja, Wo ist deine Deckung? Deckung hoch. Wo ist dein Glauben? Halt deinen Glauben hoch. Das ist wichtig in dieser Situation. Angst zu empfinden ist normal. Die Bibel spricht nicht gegen Angstempfindungen, sie spricht gegen Feigheit. Was ist denn Feigheit? Feigheit ist, wenn du dich deinen Angstgefühlen unterstellst und dich in deinem Leben von ihnen leiten lässt. Lass uns da mal kurz bleiben. Angstgefühle sind ganz normal. Jeder von uns hat Angst. Feigheit ist dann, wenn du sagst, ich unterstelle mich meiner Angst und die Angst wird jetzt der Herrscher meines Lebens. Und als Christ darfst du sagen, ich empfinde Angst, ich brauche mich dafür auch nicht schämen, aber ich werde mich nicht meiner Angst unterstellen und ich werde mich in meiner Entscheidung nicht von meiner Angst leiten lassen, denn Jesus ist stärker als alle Angst und ich weiß, er ist bei mir. Ich weiß, er ist gut. Er hat es mir versprochen und er wird mich nicht verlassen. So wird die diesen Christen hier gesagt im Hebräerbrief, lasst euren Glaubensmut nicht sinken. In anderer Übersetzung heißt es, werft eure Zuversicht nicht weg. Ich finde diesen Punkt so stark. Du kannst, du kannst in deinem Leben manches Mal so an dieser, an dieser Entscheidungsstelle stehen, dass, dass du herausgefordert bist, halte ich meine Zuversicht, meinen Glaubensmut fest oder werfe ich ihn weg. Und wenn du ihn weggeworfen hast, das Coole ist, du bist derjenige, der an die Stelle zurückgehen kann, wo du ihn runtergelegt hast und du kannst deinen Glaubensmut heute wieder aufheben. Müde zu sein ist ganz normal, aber es ist ein Unterschied, ob wir sagen, ich fühle mich müde was für Jesus vollkommen verständlich und nachvollziehbar ist, denn ich möchte noch mal das Statement machen, er ist der empathischste, den du dir überhaupt vorstellen kannst, aber die Frage ist, ob du dich deiner Müdigkeit und Frustration unterstellst und sagst, das wird jetzt meine Identität, meine Identität ist von heute an, ich bin müde und frustriert. Ich möchte dich ermutigen vom Wort Gottes her, tu das nicht, sondern sag, ich fühle mich vielleicht müde, aber ich bin in Christus und wenn ich in Christus bin, bin ich ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden, eine herrliche Zukunft liegt vor mir, es wird sich sehr gelohnt haben, selbst wenn ich durch den krassesten Sturm gehe, ich darf Jesus mit einbeziehen, ich darf ihn aufwecken und selbst wenn ich Schläge ins Gesicht bekomme, geistlich gesprochen, ich werde meine Deckung wieder hochheben und ich werde weitergehen, ich bleibe nicht stehen, weil ich weiß, Jesus hat mir versprochen, dass er mich nicht verlassen wird. Aber es gibt so, so Prinzipien oder sagen wir mal scheinbare Freunde, die sich anschleichen, wenn wir in solchen Situationen sind. Den schlimmsten oder einen der schlimmsten möchte ich kurz benennen, das ist Selbstmitleid. Selbstmitleid tarnt sich immer als dein Freund, ist aber eigentlich einer deiner schlimmsten Feinde. Selbstmitleid sagt dir, du bist ganz besonders bedauernswert. Sowas wie du erlebt, das hat noch keiner, wirklich keiner Gott kann dich auch nicht verstehen. Also, ich will es jetzt nicht übertreiben, ne? Ich rede ja hier auch von mir selber. Und Selbstmitleid musst du dir vorstellen, wie so einen ekligen Schleimklumpen mit Gesicht und Haaren dran sagt, ich bin dein Freund, komm her. So, Selbstmitleid ist nicht dein Freund. Selbstmitleid versucht, dich zu berauben von dem, was Gott als Potenzial in dein Leben hineingelegt hat. Lass uns gemeinsam aufstehen und uns gegenseitig ermutigen und sagen, ich werde weitergehen, ich werde nicht stehen bleiben. In Apostelgeschichte 14 lesen wir, dass Paulus, nachdem er für Gott ja, aktiv war, nachdem er angefangen hat zu sagen, ich, ich möchte für Menschen da sein und nachdem er für jemanden gebetet hat und diese Person Heilung erfahren hat, also sagen wir mal, Paulus hat sich so richtig krass eingesetzt für Gott, so richtig intensiv. Und kurz darauf lesen wir folgendes in Apostelgeschichte 14, Vers 19. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonien und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein. Dort war Paulus, er hatte gerade einen Kranken geheilt, bis sie die Leute auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium. Und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonien und Antiochia. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt, hier haben wir es wieder, am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihm, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Paulus hat sich eingesetzt mit seinem ganzen Leben für die Sache von Jesus Christus. Er hat Heilung erlebt, dass das durch ihn geschehen ist, dass Gott durch ihn gewirkt hat. Und ich glaube, es ist doch verständlich, wenn du dann erlebst, dass auf einmal Leute anfangen, Tumult zu machen, dass du gesteinigt wirst. Ich glaube, gesteinigt zu werden ist keine schöne Sache. Das grenzt schon an Unhöflichkeit. ja? Also gesteinigt zu werden, das ist wirklich etwas, wo ich mir denken würde, Gott, sag mal, ich habe mein ganzes Leben für dich eingesetzt. Ich, ich diene dir und jetzt werde ich hier von den Leuten verfolgt und gesteinigt. Was habe ich denn falsch gemacht? Und der Punkt ist der, er hat nichts falsch gemacht. Er war genau im Plan Gottes. Und als Zuspruch für dich heute Morgen, weil wir Pastoren, wir, wir haben über diesen Sonntag sehr intensiv gebetet und wir hatten einfach den Eindruck, das auch als ein Bild zu benutzen. Wenn du gerade das Gefühl hast, du liegst am Boden und du hast sehr viele Steine abbekommen, vielleicht in den letzten Monaten, übers letzte Jahr, vielleicht sagst du, ich wurde verletzt von anderen Christen, ich habe Ganz viel Bitterkeit im Herzen. Vielleicht sagst du, ich bin richtig müde. Ich habe gar keine Lust aufzustehen und weiterzumachen. Lass dich stärken. Hier steht, die Jünger umringten ihn. Sie stärkten ihn, sie beteten für ihn und er stand auf und ging weiter und hat weiter den Plan Gottes verfolgt, hat weiter gepredigt, hat weiter sein Herz investiert, hat weiter seine Begabung investiert und hat gesagt, mein Leben werde ich nicht Frustration unterstellen mein Leben werde ich nicht Hassgefühlen unterstellen mein Leben werde ich nicht meinen Umständen unterstellen denn ich lasse mich nicht von Angst manipulieren ich lasse mich nicht von meinen Umständen manipulieren ich lasse mich noch nicht mal von meinen eigenen Gefühlen manipulieren sondern ich lasse mich leiten von dem der sein Leben für mich gegeben hat und der mich so sehr liebt und der gesagt hat ich bin mit dir in jedem Sturm selbst wenn du für eine Zeit lang leiden musst und manchmal ist das so schlimm Jesus schaut dir in die Augen und sagt ich weiß wie sich das anfühlt ich weiß wie es sich anfühlt, wenn man verraten und verkauft wird. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man einfach nur noch abbrechen möchte. Aber Jesus ist uns das leuchtendste Vorbild. Er hat gesagt, ich weiß, am Ende steht Herrlichkeit. Ich weiß, am Ende wird es sich sehr gelohnt haben. Und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Gott ist bei mir und er ist gut. Selbst wenn ich für eine Weile durch schwere Zeiten gehen muss, ich werde dranbleiben. Ich werde den Glaubensmut nicht sinken lassen, weil ich weiß, dass mein Glaube dadurch stärker wird. Einen Gedanken möchte ich uns noch mitgeben dürfen. In solchen Krisenzeiten, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, werde ich jetzt sitzen bleiben oder werde ich aufstehen? Das ist eine Chance, dass dein Glaube stärker wird, dass dein Glaube sozusagen reiner wird und dass er befreit wird von Fremdstoffen. Weißt du, wenn du Gold erhitzt, also wenn du Gold schmilzt, dann wirst du das reine Gold niemals zerstören können. Es wird nie weniger werden. Du kannst es so oft einschmelzen und wieder fest werden lassen, wie du willst. Gold wird nie weniger werden. Das Einzige, was verbrannt wird, das sind Fremdstoffe. Es ist manchmal ganz interessant, wie viele Fremdstoffe in so einem Goldstück drin sein können. Ich habe mal ein Goldstück geschenkt bekommen, und eine Goldmedaille. Hat mir jemand geschenkt und gemeint, ich möchte gerne dich und deine Frau segnen. Äh, du kannst das einlösen, dann habt ihr ein bisschen Urlaubsgeld. Und so dachte ich, cool, ich habe ein Goldstück. Hatte ich noch nie. Wow, da kamen meine ganzen Piratenfilm-Fantasien äh, wieder hoch von früher. Und dann dachte ich, wow, jetzt suche ich mir einen Goldankäufer. Und dann bin ich dann bin ich in Wuppertal irgendwo zu einem Goldankäufer gegangen. Und alleine darüber könnte ich jetzt eine halbe Stunde reden. Es ist genauso, wie du dir einen Goldankäufer vorstellst. ja? Dieser Laden und wie der aussah und das Hemd, das er anhatte und wie seine Haare gegeben. Es war einfach toll, ein richtiger Goldankäufer. Und ich bin da reingegangen und die haben immer so einen, so einen alten, großen Taschenrechner, den heute keiner mehr benutzt, aber es gehört einfach her ja, zum Flair. Und dann tippen sie irgendwas in diesen Taschenrechner, obwohl sie schon genau we wissen, welchen Preis sie dir sagen. Und ich dachte, okay, tipp ruhig in deinen Taschenrechner. Hab ihn dann auch gefragt, wieso tippen sie in diesen Taschenrechner? Und er hat mich angeguckt und gemeint, das muss so sein. Meine ich, okay, okay, das Berufsethos, keine Frage. Und ich hatte diese eine Goldmünze und da hatte ich vorher im Internet geguckt, was das gerade wert ist und genau den Preis habe ich auch bekommen. Richtig cool. Und dann hatte ich diese Goldmedaille und da hat er gemeint, ja, das ist so und so viel wert. Dann meine ich, vom Gewicht her müsste das aber mehr wert sein. Und dann meinte er, ja, das ist aber kein reines Gold. Da sind einige Fremdstoffe drin. Aber der reine Goldpreis ist so und so viel. So, und das hat mich noch mal voll gepackt, dieser Gedanke. Unser Glauben wird in der Bibel verglichen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, mit Edelmetall, unter anderem mit Gold. Und wenn, wenn Druck kommt, wenn Hitze kommt, wenn wir in Herausforderungen sind, dann spricht die Bibel uns zu, dass das zwar wirklich manchmal sehr, sehr schwer ist, aber dass Gott darin eine übernatürliche Absicht mit uns verfolgt. Denn wir wissen, Gott kann schlechte Dinge zum Guten führen. Amen. Gott kann aus Dingen, wo Satan gesagt hat, ich mach dich fertig, kann er etwas Gutes machen. Und er nimmt manchmal unseren Glauben und möchte den Reinigen von Fremdstoffen, damit dein Glaube danach schöner und reiner ist. Was für Fremdstoffe können das sein? Kontrollzwang zum Beispiel. Dass du denkst, du kannst die ganze Welt kontrollieren, aber das kannst du nicht. Und dein Glaube darf davon befreit werden. Du kannst nicht alles kontrollieren. Du musst manchmal akzeptieren oder eigentlich immer. Gott hat die Kontrolle. Gott tut die eigentlichen Dinge. Oder dein Glaube darf manchmal befreit werden davon, dass du denkst, dass du das Eigentliche tust und dass du es aus eigener Kraft schaffen musst. Das Schöne ist, das musst du gar nicht. Stell dir mal vor, du sitzt in einem Flugzeug und das Flugzeug startet und während es dabei ist, abzuheben, ja machst du die ganze Zeit so. Und die Stewardess fragt dich, was machen sie da? Ja, ich helfe, dass wir abheben können, das ist ganz wichtig. Und ich bin ganz müde, auch meine Arme tun weh. Das hat mir keiner gesagt, dass Fliegen so anstrengend ist. Und die Stewardess würde sagen, das müssen sie gar nicht machen. Ach so, danke. Ja, wir, müssen, wir versuchen ganz oft Dinge zu machen, die gar, nicht, die gar nicht in unserer Kraft liegen, die liegen in der Kraft Gottes. Weißt du, dein Beitrag in dieser Welt ist einfach nur, dass du sagst, ich investiere das, was ich bekommen habe, ich vertraue meinem Gott und wenn es schwierig wird, dann muss ich nicht so tun, als wäre das nicht da, sondern ich darf sagen, das ist schwierig, ich leide darunter, aber ich weiß zeitgleich, ist Jesus bei mir und der Heilige Geist wohnt in mir. Und weil er die eigentliche Kraft ist, darf ich wissen, am Ende wird alles gut. Am Ende werde ich Herrlichkeit sehen. Am Ende wird Gott alles wiederherstellen. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist wie das kleinste Korn, was du dir vorstellen kannst, ein Senfkorn, das du so in den Garten irgendwo tust und da sind ganz viele große Pflanzen, die sagen, haha, guck mal, das kleine Senfkorn, ja? aber am Ende wird daraus der größte Baum und das hat er über sein Königreich gesagt, es wird sich ausbreiten, überall da, wo Menschen glaubensmutig sind und sagen, hier wird die Herrschaft Gottes reingebracht, hier werde ich investieren, ich werde nicht stehen bleiben, ich werde mich nicht abhalten lassen, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Gott ist bei mir und Gott ist gut. Gott verdient mein absolutes Vertrauen. Jesus hat sein Leben für mich und für dich gegeben, damit du wissen darfst, selbst wenn es schwierig wird, ich brauche und ich werde meinen Glaubensmut nicht sinken lassen. Ich werde mich nicht von meiner Angst leiten lassen, nicht von meiner Frustration, nicht von den Rückschlägen, sondern ich werde aufstehen und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird sich am Ende über den Staub erheben. Manchmal in Lobpreiszeiten strecke ich meine Faust so nach oben. Ja? Und es fragen mich manchmal Leute, warum machst du das? Das mache ich, weil ich eins sage, im Angesicht von ganz, ganz vielen schlimmen Dingen in dieser Welt, sage ich eins, Satan, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Jesus hat am Kreuz gewonnen und am Ende wird alles gut. Ich weiß, wir können nicht verlieren. Ich weiß, die Saat wird aufgehen. Ich weiß, dass alles, was Gott zugesagt hat, dass es in Erfüllung gehen wird. Ich weiß, es wird sich sehr lohnen, selbst wenn wir durch manche Schwierigkeiten gehen, selbst wenn du dich vielleicht gerade müde fühlst, ich lade dich ein, dass du wieder aufstehst, dass du dich stärken lässt, dass du Christen um dich herum holst, die dich segnen und die für dich beten dürfen, dass du dich nicht schuldig fühlst, du brauchst dich nicht schämen, sondern dass du sagst, ich möchte weitergehen, mein Leben, das gehört Jesus Christus und ich werde es leben zu seiner Ehre, weil ich möchte, wenn ich in die Ewigkeit komme, diesen genialen Satz hören, du guter und treuer Knecht, du gute und treue Dienerin, das hast du gut gemacht. Du darfst eingehen zu deinem Herrn und ich werde mich freuen über das, was mein und dein Leben bewirkt hat. Lass uns zusammen aufstehen, Freunde.